0: Vitrola velha da
1: porra É um som Vitrola É um... O que é que eu fiz para merecer é isso? <risos>
0: Salve, salve, aqui quem fala é o Infame Pig E esse aqui é mais um Vitrola Véia, o número 8 Com o, o meu amigo, meu mano, Gil, firmeza, Gil?
2: Firmeza, vamos que vamos
0: Hoje com a presença aqui também do cara que já chegou metendo meter no pé em tudo Exigindo ser chamado de Disque Jockey, Mr. DJ, corte certo, firmeza, mano? Firmeza
3: total, e não chama não pra ver
0: <risos> <risos> é, Hoje Já viram que o bagulho hoje vai, vai ser na, na violência né? da sua mais
2: perfeita ignorância <risos> é verdade, bem, bem sacada antes de começar, eu acho que a gente tem que deixar registrado é muito importante, você que vai ouvir isso aqui daqui 20, 30 anos, sei lá quanto tempo você vai ouvir a gente tá gravando isso no momento de uma pandemia tá morrendo quase 3 mil pessoas por dia aí, alguns dias, sabe? Já passamos de mais de 350 mil mortes no Brasil e a gente tá gravando isso cada um na sua casa, respeitando a ciência, respeitando as nossas vidas, a vida dos nossos familiares respeitando o distanciamento tomando todos os cuidados, não estamos fazendo aglomeração nada próximo então é importante a gente deixar isso registrado e vocês sigam o Doc Sujo nas redes sociais ouçam nas plataformas digitais, ouçam lá no Bocada Forte tem um hot site bocadaforte.com.br barra docsujopodcast
0: e acho que é isso é isso vai lá procura lá no, no Instagram também tá lá tudo do Podcast e na twittertv podcast também que Domingão a gente tá lá com o projetinho também né Gil estamos fazendo ali o sons da minha trilha é a mesma merda só que ao vivo daí vocês vê tudo que a gente esconde na edição do podcast Hoje a gente vai falar de um disco clássico, um disco mais uma coisa velha de verdade, mas é, porra mano, os primórdios do underground, do, 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 do bate-cabeça do rap brasileiro, tá ligado? Hoje a gente vai falar de Demenos Menos Crime na sua mais perfeita ignorância. <risos>
1: Joga água nele, dano! Joga mais água! Aí vou tocar música de gigante, vamos lá? Movimento da vitrola, vai! Porque nesses dias é muito difícil. É um motivo para chegar no um denominador comum. Excita, você poderá vencer. Ah, é. Pode, pode crer. A vida não está fácil pra ninguém. Tô dura a situação. Ah, que eu já não aguento mais tanta humilhação. Mas pera aí, que meu nome é Abelhinha. Motivação na minha parte é que não falta. Que hip hop é nossa força de
4: ataque. Mas isso é óbvio. Pura força de expressão. Desses motivos, todos sempre fomos a cultura real. Rapicão, rap mostrando a nossa ideologia. Black chegando para acabar com as brigas e o grafite mostrando
2: a sua. É, mano. Esse disco, quando a gente pesquisa sobre ele, a, a o ano de lançamento a gente encontra 1995. Eu não tenho certeza se foi 95 mesmo. No disco tá 1996. Então, se for de acordo com o ano que tá no disco, esse ano é um ano de 25 anos desse disco, né?
3: Na web qualquer. qualquer canal. Qualquer canal do YouTube que você entra Que tem esse disco, tá falando 95, né?
2: É, então você, você pesquisa na internet Você pesquisa no Spotify A data é 95 Mas no disco No disco tá 1996 No rótulo
0: Pode crer, e a memória nossa já não vai saber nem que ano que tava acontecendo as coisas mesmo, então é isso aí, eu acho que o rótulo tá mais certo do que a, a Wikipédia.
2: <risos> é, e, e, e a internet é aquilo, né, se um lugar coloca 95 e não tem outros registros, todo mundo vai copiar aquele registro que colocou 95 porque não existe outro, tá ligado? Não existe outro registro.
3: Ah, o importante é que esse disco aí também é, Não existe outro de estilo, de, de iniciativa, de, de energia, né? Não existe outro
2: igual esse disco, velho. Então, esse disco, ele ainda é um remanescente dos discos lançados pelas equipes de baile, né? Foi lançado pela Cascatas
3: hoje Gil, pra você ver que bagulho louco, né? Lançado por uma equipe de baile, de baile, né? Cascatas, né? E o disco é pouco baile, né, velho? É mais rua, né?
2: diferente dos discos da... que foram lançados anterior a ele ele não é tão funkeado né, tão um balanço, né, que o pessoal falava na época, né ele veio mais rua, né, com influência do skate com mistura de músicas com rock Com hardcore, com
0: banda Pegado bem diferente do que era Feito na época, né mano? Era uma coisa assim que tava começando a ser feita Aqui nesse estilo, é o próprio caso Do, do primeiro ato mesmo, que a gente comentou é. Antes, que foi de 93, né? E vem né, nessa pegada, nesse estilo De, de batida ali, né uhum. mano? Uma coisa
3: que tava sendo influenciado muito Pela onda forte que veio com sons Do, do Cypress Hill, né? Somente do, do, dos primeiros discos de Cypress Vamos falar de 93, o Black Sand de 95, tempos of the Moon, né? E aquele, a trilha sonora do filme Judgment Night também, de 93, que saiu lá nos Estados Unidos é. de 93. Aqui no Brasil, eu não sei quando saiu. Deve ter saído em 95, 94, 95. Mas também tinha esse crossover, né? Rap com, com rock, né? E essa pegada do. foi é uma época também que a galera do skate começou a se envolver muito com, com, com o rap, né?
0: Tanto que foi da onde eu conheci esses caras aí, né, mano? O que já chamava a nossa atenção na época era a capa, que eles estão ali em cima da. De qual pista? E agora? De qual é aquela pista ali?
2: E aí, tio? Alguém tinha me falado, mas eu não vou lembrar qual é a pista, eu acredito que talvez seja São Bernardo, talvez, porque o Miquimba andava de bike, né? O Miquimba andava de. não sei se era BMX, né? Mas ele andava de bike vertical e tal, ele, ele andava. E ele andava muito em São Bernardo. Eu não sei se é São Bernardo ou se é alguma outra pista próxima. Nessa época não existiam pistas públicas em São Paulo, né? Nessa época. Só, só no ABC. Alguém que souber aí depois, manda aí pra gente aí. Eu acredito que o mais certo assim pode ser São Bernardo ou Santo André também, porque Santo André de São Mateus para Santo André não é tão longe. Pode ser também, pode ser também Santo André, mas é o que você falou, eles estão num bowl, ou num mini-ramp, estão no, mini é, no cope ali, e o, o Mikimba andava de bike, né, dos outros ninguém, que eu, que eu saiba, nem, nenhum deles andava de skate ou andava de bike, que eu saiba, né, talvez andasse, e tem essa influência forte do skate... É uma coisa também que não eram todos os, os grupos da época que, que tinham, eles tinham patrocínio, né? Por causa dessa proximidade, eles tinham patrocínio de marca de skate, né? No, no disco tem algumas marcas até da época. No do The menos crime é a Rude Boy, a Rude Boy patrocinava o Tarobin. Ah, e tem a Taro Style, né? Que era, era uma marca, acho que do Tarobinha. Mas eles usavam muito o Rudy Boy, eles tiveram patrocínio da Hood Boy por bastante tempo, até ali o final dos anos 90, começo dos 2000 ali, eles ainda eles ainda tinham patrocínio da Hood Boy.
0: Até quando a Hood Boy mudou o seu perfil, né, mano? O seu perfil da própria marca. Antes era esse negócio bem rua mesmo, bagulho de skate pá, daí depois eles foram, foram pras lutas, né? E,
2: e, o, e o que o Corte tava falando do lance de ser o, o mais rua, isso, isso eu acho que é um, o diferencial do disco. Porque mesmo ele sendo, ele tendo ele tem uma, a foto que você falou, ele chama a atenção do pessoal do skate, a foto, por ter o nome na capa escrito como se fosse uma pichação. Isso também já chama a atenção na época do pessoal que picha porque tá com como se fosse uma pichação né na rampa, e, e eles fazem parte de uma banca que era considerada uma banca gangsta, né, mano? É, os caras eram parte do BRR, né? É, eles fazem parte... Na época, o Consenso Humana fazia muito sucesso, né? O Consenso Humana já era um grupo, já era um grupo famoso, eles faziam parte... Não era uma coisa tão evidente naquele momento, não era todo mundo... Que sabia que ah, o The Menos Crime era mais o pessoal que era uhum. bem envolvido no rap assim, né? A galera do Skate que tava conhecendo não, não tinha essa. não fazia essa ligação ainda, né? Mas você vê que o, o que diferencial, né? Você, a gente viu o consenso humana vindo ali com, a, com aquela pegada com a influência de NWA, a influência ali do, do som de Los Angeles e o The Menos Crime da mesma banca veio totalmente diferente.
3: É, e nessa época o rap nacional era muito influenciado pelo The Chronic, né, do Doctor
2: Sim, sim, que ficou, muito que veio
3: naquela pegada, né, gangsta de, de funk, funk é. Então o rap brasileiro era muito, né, tava vindo muito nessa linha, né E as produções, e demorou para mudar, né Demorou, demorou. E o e The que Crime vim com um disco desse sabe, que, que tipo, podia se, se aproximar de, de algo parecido com um, 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 uma linha Beast Boys, com Cypress Hill, com parcerias com bandas, né? Anjos do, dos Becos, né? Uhum. Se tem outra banda. O Yorodelic, o Yo né? Então. E, é, é uma coisa assim, inovadora. E é aquilo que eu volto a frisar. Sai para uma gravadora de uma equipe de baile, né? Quem curtiu a Cascatas aqui em São Paulo sabe, era a mais baileira do... Sabe? Não era pista. Os sons até que... Não é que não era pista, né? O disco não era pista, né? Mas o som da Cascatas, sabe? Era reconhecido mesmo por ser totalmente dançante, né? Assim... E veio com um disco desse na contramão marcou mesmo a época por causa disso, né? Com samples assim, é, a música deles mesmo que eles que, que, que a gente já pode falar das faixas, né? Já pode? Pode,
2: pode, Mas claro.
3: falando das faixas, aqui a gente, a maioria da, da, do, do pessoal aqui de São Paulo, né? Pelo menos, vamos falar da gente. Conheceu, foi Somos Nem Menos Crime. E os caras ah, vieram sim, com... sim, sim. Sempre um de... <risos> daquela banda, né, The Love Spoonful, Se eu tô falando certo, creio que seja isso. Summer in the City, né? É. Eles pegaram a versão do The Love Spoonful e Summer in the, in the City pra... Eu então, acho que é dos anos 60 essa assim, música, essa gravação dessa banda, né? De 66, e, e, sabe, eles ampliaram isso aí e ficou uma pegada pesadíssima, né? Pesadíssima, mesmo assim, super bate-cabeça o bagulho e, e rock'n'roll também, né? A parada, assim, sujona pra caramba.
2: Quem não conhece e escuta a gente falando ah uma, um grupo de rap veio misturar com rock tem, não é o disco todo né algumas músicas né com participação de banda Sim. tal pensa que pode ser até você falar essa influência do, do poderia ter ser uma parada como Beastie Boys tal mas as letras, a maioria delas vieram protesto puro, é, né, filho? mano? Não veio, não veio letra, letra falando de, de, de festa ou de bagunça, tá ligado? Veio, as letras vieram letras na sua maioria letras sérias, né?
0: Teve uma grande influência no estilo de, de cantar, lógico, né? é o teu costume falar sempre né? que nem o americano querer fazer samba e não gostar de Bezerra da Silva, né? Então veio com muita, muita influência dessas bandas, só que tipo, com a raiz do rap brasileiro, né, mano? Os caras não, não desvirtuaram ali, não, não, foi, não foi aí que desvirtuou a parada, né, mano? Muito pelo contrário,
2: muito pelo é, contrário. Exatamente.
3: A época era de desigualdade social total, velho. Se, mas se você for ver, é que o contexto, né, que foi feito, que foi feito esse disco, velho, no Brasil... Tipo, o Banco Mundial divulgou um estudo, assim, em 95... Falando que o Brasil era campeão mundial da desigualdade social. Né? Tipo, tem, tem um registro que os 20% mais ricos concentravam 32 vezes mais a renda dos 20% mais pobres. E é aquilo que o que, que o Infame falou, né? Hoje, se você for ver as notícias brasileiras que, que são, que representam 1% mais rico, ganharam né, 33, quase 34 vezes mais que o total de 50% dos mais pobres. É aquilo que, que, é, que vem essa discussão, né? Se hoje também no tanto, mudou tanto, porque que o discurso da, da, da maioria dos grupos é outro, mas isso é uma discussão que a gente pode fazer em, em outro podcast, né? Vamos falar do, do, do disco dos caras, que veio representando a época deles e falando o que tinha que falar ali. Naquela época mesmo, que era no meio dos anos 90, né? Crise de desigualdade social grande, desemprego também, tipo, grande, um plano real que, que deixou o país. É, digamos um pouco mais estável um pouco mais rico mas não distribuiu né, é, a renda né e de menos crime violência policial né essas coisas tudo de menos crime falando de tudo
2: isso sim é, e, e vindo e vindo de onde eles vêm né que nem a gente a gente fez um um programa que a gente falou de músicas é, com o tema falando sobre a polícia, né? E a gente falou, claro, da música do Consciência Humana tá na hora, então vindo de onde o de Menos Crime vem não teria como ser de outra forma, né? Vindo de um bairro que até hoje é um bairro, infelizmente, com, sofre muito com a violência de todos os tipos, mas principalmente a violência policial e no, nos anos 90... Não era diferente Era talvez até pior, né? Porque não tinha como filmar, né? As coisas, como registrar Então...
3: É, era mais... É, tipo, muita gente, a gente sabe, né? Quem é periférico sabe Muitas dessas histórias que o rap contava Até mesmo pessoas da periferia falavam que era viagem, né?
2: É que nem não, o meu... é tão, não
3: é tão pesado assim que vocês estão falando não. não é tudo isso não
2: é exatamente hum. para ter uma ideia eu achei uma, uma notícia que em 92 a PM paulista em 1992 ela matou 1.470 pessoas no mesmo ano em Nova York e em Los Angeles, a polícia matou 25 pessoas. Mano, 1.470 pessoas em 1992, tá ligado? Então, o, o, não tinha... Vindo de onde eles vêm e com essa realidade, tá ligado? Com essa quantidade de, de, de violência, não tinha como eles virem de outra forma, né? Eles, o disco tem homenagem a um amigo no, no, nos agradecimentos no encarte, né? O Renato que eu acredito que é o mesmo Renato da música do Consciência Humana, do, do Tá Na Hora, entendeu? Então no, no disco tem a dedicatória ao amigo Ed, eles, eles colocam, dedicamos a memória do nosso amigo Renato e a todas as pessoas que direta ou indiretamente sofrem com a, com a constante ameaça policial.
3: Oi, foi nesse ano também que, de 95, né, já que... Parte da internet fala que o disco saiu em 95, né? No é, 95 também teve o um massacre de columbiara lá, não se lembra? Os policiais deixaram dezenas de mortes Pode lá,
2: crer, né? pode crer.
3: Um, um conflito com Sem Terra, né? Lá, lá em Rondônia,
2: né? Isso.
3: Então, é um contexto muito latente, assim, de violência latente mesmo. E, e o rap, tipo, tinha isso como missão. Colocar na letra, por mais que tivesse outros estilos de rap, né? É, aquilo que você falou, com a origem do Demônios Crimes, não dá pra falar de outra coisa, né?
2: É. e é legal a gente também a gente falou música vamos falar mais claro de outras faixas deixar a gente falar a formação nessa época né na capa na foto da capa do disco é, quem quem tiver a capa ou...
0: até ah, uma parada tem uma parada na capa do disco né é, mano que, que é. quem não quem não conhecer e for buscar a ah, esse disco, vai é. encontrar uma capa vermelha com é. K2.0, é né? K2.0 que tá ali em cima. Então, vai encontrar uma capa vermelha. Não é essa capa feia aí não, viu, mano? Essa capa aí foi o segundo. Acha a outra capinha que tá completa ali, vai tá vai estar tá escrito pichado, como, como a gente comentou antes, tá ligado? Vocês vão perceber que é uma pista de skate, não é um... os caras é tentaram fazer uma parada
2: tecnológica ali, né? K2000. É. E o, o... na capa, o cara, o primeiro da esquerda é o Lerep, né? O Pereira. E... o outro do lado de colete é o Macalé. Agachado, Mago Abelha. E aí de vermelho em pé é o Miquimba. O DJ era o DJ... O Wagner, né? Wagninho, Wagner, o Wagner alemão, né? Chamavam ele, tinha vários apelidos. O DJ não tá na capa, mas ele tem nos agradecimentos. Tem o nome dele em algumas, acho que quase todas as faixas, tem o um nome também. Só para registrar a formação, né, nessa época. Hoje, ah. você que
3: está com o encarte aí, tem o crédito da foto, o nome do fotógrafo que tira
2: O nome do fotógrafo foi Jaime Ribeiro. Ah. Jaime Ribeiro, O responsável pelas fotos, é, a capa, é a capa, são do, o fotógrafo é Jaime Ribeiro, a capa Sérgio Carvalho. A arte, né?
3: Legal, que a gente comenta pouco disso, sobre isso, principalmente dos discos mais velhos, assim, a gente comenta pouco sobre quem, quem fez esse trabalho, né?
2: E, e é importante, sabe também por quê? Porque muita gente que, que escreve sobre discos antigos, principalmente o pessoal mais novo, tem algumas pessoas que não tem contato com o disco físico eles escrevem sobre os discos, mas eles, alguns, né, por dificuldade de encontrar, às vezes de ser de uma cidade que é mais difícil de, 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 de encontrar. Como a gente tem o disco físico, é legal a gente deixar alguns registros que Só quem tem o disco vai, vai saber Por exemplo, pode ser Que realmente tenha sido lançado em 95 Não estou dizendo que não foi Mas também pode ser que não tenha sido E como a pessoa que pode ter Escrito a primeira vez alguma coisa Às vezes não teve contato com o disco Não viu essa informação do rótulo Mas a gente sabe que aconteceu muito Isso do disco ter sido lançado um ano E quando vem o rótulo o disco tá Outro ano, né Sim,
3: já teve caso de disco de rap nacional sair sem a capa. Então é, pode sem a capa. A caixa. gente
2: sabe que acontece. Tem
3: que um mês e pouco pra capa chegar, tá ligado?
2: É. Então pode ter acontecido. O disco pode realmente ter sido lançado em 95 e no rótulo tá 96. Pode ser, né? Vai saber. Vamos... Depois a gente tenta, tenta descobrir a... com certeza isso.
0: Não, onde que os caras gravaram essa parada
2: aí, João? Cara, aqui na ficha técnica foi no estúdio do... Do Deixa eu ver aqui... É, gravado e mixado, home, Studio MedZoo... No estúdio Origem e estúdio Camerati. Aí tem o produtor musical, tá, o Grammaster Duda... Mas teve outras pessoas... Se eu não me engano, acho que o Silvio Miller estava junto... É, o, o, tem o nome do Madzoo aqui também Provavelmente participou de alguma coisa O DJ Luciano, DJ Luciano O DJ Luciano fez os quests E as colagens E as partes O DJ1 participou desse disco? Então cara, em alguns, em alguns textos Que você busca na internet As pessoas colocam O DJ1, mas aqui Na, na, na ficha técnica não, não tem Eu
3: vi no Hussample, né? O sempre é, e tem lá uma faixa de menos crime a policiais, fala que tá lá de menos crime DJ1 um.
2: É, então, tem, tem alguns lugares que você pesquisa que tem informação do, do DJ1 um ter tocado alguma coisa, ter feito alguma coisa numa faixa, mas a, a gente sabe também que as, ficha tec, as fichas técnicas não eram totalmente completas, tá ligado? É, os discos dessa época, principalmente os de rap nacional, rap brasileiro, eles têm muito essa essas, é, inconsistência, né mano? Tem várias coisas. Você vê o, o fato de não ter o DJ na foto já é uma coisa que é, é, é diferente. Tipo, você fala, pô, o cara tá no era do grupo, mas o cara. Você pega o disco do Vítima Fatal também, o DJ que é AP, ele não tá na foto. Ele não tá na capa, mas ele era o DJ do grupo. Então o rap brasileiro teve muito essas inconsistências, assim, né? Coisas que, que ficou faltando informação, ou tem informação que às vezes pode não estar tá correta. Passou
3: e não tinha mais como já tinha, né? Não tinha mais como mudar, né?
1: Fala, se esconde aos piores marginais Que dizem proteger a lei é honra a pátria Mas na verdade não passam são os grandes canalhas fazem das delegacias Seus senadores, comandam blitz A, Doblitz, a suspeitos Lideram os adultos esquemas de extorsão Mas pro trás se esconde toda a corrupção Eles estão nas ruas E muitos vão dizer que eles vieram Pra nos proteger Mas se verem os suspeitos, não querem nem saber Primeiro não atiram, sem ter o porquê E se você os denunciar Uma bala na cabeça, você vai vale é por trás das câmeras da TV A polícia diz, diz, não proteger Mas a notícia é o contrário Pessoas sendo vítimas desses policiais Clá, é, 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 é. clac, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só as, as, a amães da lei Clá, clac, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só as, as, a mais da lei
2: Policiais é a que tem o clipe, né, mano, desse disco É a do clipe, era como se fosse um single, né, a Policiais, né, como se fosse o, o, a música de trabalho, né O clipe que, aliás, ó, você vê, você vê outra parada que é uma inconsistência dessa época aí Turbulenta e, e, e difícil do, do rap independente, underground, né, mano é, alternativo é, A música policiais Ó, Vamos pegar o que a gente começou né? O disco lançado em 95 ou 96 é, O vídeo lançado Provavelmente em 96 Participou do, Da premiação da MTV Em 97 Do prêmio Do MTV Brasil na categoria Rap Participou com o GOG Periferia segue sangrando Câmbio Negro, Subraça Visão de Rua, Irmã de Sela E o Pavilhão 9 Mandando Bronca, quem ganhou foi o Pavilhão 9 E aí você pega Nessas indicações O Câmbio Negro, o Pavilhão 9 E o The Menos Crime Três, band, três grupos de rap Que usaram banda Nessa época ou, ou usaram banda ou usaram sample de rock É
3: O um, Demandos Crime eu não sei se Eu, eu já vi shows do Demandos Crime né, Nessa época aí, né Mas não, não foi com banda, né
2: ah, não, não, é, não, não, não falo assim do show, mas no, no, no disco, não, não, eles, eles já fizeram algumas coisas pontuais assim com banda, mas não nessa época. É, eu também nunca vi o show deles com banda, não. Mas, não, já, já fizeram assim, de participação, né, por exemplo, o, o Charlie Brown Jr. mesmo, nessa época, eu, eu acho que não chamava Charlie Brown Jr., mas nos campeonatos de skate... A banda do Chorão tocava, mas eu não me lembro se a banda já era Charlie Brown Jr. Não, não lembro se era, mas eu lembro de ir em campeonato de skate que a banda dele tocava e aí o Miquimba ia lá, pegava o microfone, participava, tá ligado? Mas show, show mesmo, do Menos Crime nessa época também, eu não tenho conhecimento de banda não. Mas eu falo assim, de usar no disco, de, de ter uma proximidade, né? Então essa premiação da MTV também é legal ver que mostra isso, né? De, de bandas ali... É, de grupos de rap que participaram, concorreram juntos e que tinham essa essa proximidade já né com o rock com o hardcore
3: Pra você ver a diferença também né? aquelas questão do acesso né hoje Quase é... por obrigação você fazer um, um vídeo um clipe né Mas é... É um pouco recurso mas você tem que fazer um clipe né então você vê o acesso e a... e a produção né de de, de videoclipes no passado né que era praticamente né, praticamente impossível era um sonho. Um monte de grupo tem tanto clássico aí de, do, do rap que eu poderia ter virado um, né, um clipe e não, não virou por condições financeiras mesmo. Tipo, uhum. E outra, é, além de tudo mais é, Você tem um vídeo Mandar pra, pra MTV
0: Ou
3: pra algum outro canal Da TV é assim chega, né? De TV que Que pudesse veicular por, né? por ser pra eles, eles Gostarem, né, colocarem na programação Deles, ou pelo menos passarem em programa E não tinha esses canais que tem hoje No YouTube, que tipo, você pode não ter Ninguém vendo você, mas pelo menos você colocou sua música Lá, ah, lá, né, você tem um canal
2: né? Sim, você tem isso, você você tem uma veiculação é, tá garantida, lá, né? É, é, tá em lá em algum lugar a veiculação ela tá garantida. Essas pessoas vão ouvir ou não é outra história, mas é, a veiculação hoje a luta é pra ela tá a atenção, atenção,
3: garantida. Para você ser visualizado, né, para você é. se destacar. Mas antes não, além, além de todas essas lutas, né, Pra ser destacado na cena, você tinha toda essa luta para gravar, né? Pra gravar porque meu, aquilo que eu falo eu, experiência própria, eu tipo bem de 87 Eu só fui ter as LKs, Mas LKs no ano 2000 Né Uma distância muito grande né?
0: 87, que foi o ano que foi formado o The Menos Crime, né, mano? Pra ter ideia. Né? É, o The Menos Crime, eles vêm ali do final dos anos 80 mesmo, molequinho. segundo segundo a Wikipédia que não pode estar errada. Não, mas eles são,
2: eles, eles foram eles, eles formados vem... foram formados em 87. Eles vêm, eles vêm dessa época aí, bem moleque mesmo, já, já envolvido com o rap. O Macalé, eu, eu acho, eu sempre que eu falo com alguém aqui assim sobre o The Menos crime eu falo sobre o Macalé não tenho notícias dele não sei como ele anda eu sei que ele teve problema com drogas ele tinha problemas psicológicos tal mas o Macalé era um grande talento do rap cara o Macalé para época ele era um cara muito diferenciado no estilo de, de na, na levada né no flow né que o pessoal fala nas composições várias letras eram dele Muitas letras eram dele e um estilo. Ele tinha um estilo de cantar que era único, né? Não, não tinha alguém parecido com ele. O mais próximo, assim talvez o Lewis no Potencial 3, que também era um pouco né, diferenciado. Então o Macalé é um, um grande talento do, do, do rap brasileiro. Nunca, nunca.
3: E, e é bom a gente conversar, principalmente sobre esse disco, porque hoje em dia tem um discurso muito embaçado que, é, que leva a ideia de que nos anos 90 era tudo igual sabe, é ridículo isso assim, porque tinha diversidade né? do caralho, tinha diversidade do caralho de, 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 na, na, na produção do rap, sabe
2: é aquilo né Corte, quem, geralmente quem fala não conhece a pessoa não, 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 não pesquisou Não foi conhecer realmente o que, o, que foi, o que foi lançado Se a pessoa falar só do que fez sucesso Do que estourou de verdade Realmente vai achar um monte de coisa Muito parecida mas eu, é Igual hoje, igual né? hoje exatamente <risos> Igual hoje, se você pegar Porque aí pega aquela fórmula E é só o que faz sucesso e aí fica tudo igual Porque é o que o mercado o mercado gosta, né Mas é o que você falou, é importante mesmo Bem lembrado, tinha muita coisa Diferenciada, tinha vários Grupos diferenciados no...
3: é, e, e até hoje que a gente, Esse discurso dos de crimes Na sua mais perfeita ignorância A gente pode afirmar, não tem nada Igual tanto que o é, Dennis depois desse disco, não vamos falar do outro disco deles, porque a ideia é falar desse disco, né? senão vocês me batem, né, mas é... já mudou totalmente, né? Sim! Outros sons também mudou totalmente e aquilo, foi influenciado mais pelo, pelo gangsta rap e a produção que tava pegando na época porque esse disco aí tipo, veio quebrando os padrões mesmo assim.
2: Policiais, inclusive, é a faixa que tem a participação do Yorodelic. o Yorodelic, que era a banda do Marinho, que... Depois, o Marinhos foi do Pavilhão 9, né? O Yo Rodelli, que, que era uma banda também bem diferente. O Yo Rodelli, que era uma banda estilo... Estilo Infectious Groove, do, do Mike Murdo, do Suicide,
3: Pode crer, Infectious Groove, In The House.
2: É, o Yo Rodelli, que tinha uma pegada, assim, meio... Era bem groveada, né, mano? Muito, muito baixo, né?
3: Teve uma época, né? Nessa época dos anos 90, tinha muita banda, assim, que tinha... Essa pegada do, do groove, que tinha uma pegada que tinha influência do hip hop, mas não tinha um canto falado muito nas músicas, mas tinha influência um do hip hop. Infectious Groove, tinha James Addiction, também tinha algumas músicas assim, Red Hot.
2: E a outra faixa, a Domingo Sangrento, que também, que aí é bem com você vê bem ali a presença da banda, a presença sim, sim. orgânica ali, né, mano? É a do Anjo dos Becos. É, a
3: produção fez questão de mostrar mesmo essa presença Isso. É era...
2: E e aí entra mais uma vez a parada do skate, cara. Eu eu andava de skate e eu ia praticamente todos os campeonatos em São Paulo. E o Anjo dos Becos era outra banda que em todos os campeonatos estava presente ali tocando, né? Fechava os campeonatos e tal. Você vê mais uma conexão, né?
1: Duas fora exterminadas Na escuridão da noite é bem na luz do dia
3: Pra você ver também que, tipo, quando você pega né, toda aquele, aquela temática social, aquela questão da violência, da brutalidade, né? De, 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 do assassinato de jovens né, negros na periferia, você vê que foram mortos que. Meu, que faixa, velho também você não escuta uma música assim, até hoje não fizeram nada igual, sabe os caras ali também quebraram velho, quebraram, sabe, o clima que eles conseguiram colocar, você vê que, que, que a métrica da rima não é nada muito sofisticado mas é uma coisa que você viu coube legal ali na música, cria um clima muito foda, com aquele beat Fizeram, né? Que você pode falar aí do, do que eles se ampliaram aí, gente.
2: Mama, né? Isso é. Mama, não é? The Genesis. <truh> Não, porra, pegada Pegada louca, mano E assim, e, e a letra, né, mano A letra é também É porrada, né, mano, é, é poucas ideias é, é. A letra né? é um documento também histórico, tá ligado? Na letra ali eles já estão falando Do craque, a violência policial A chacina Zona Leste, Alerta, oh, Zona Leste Alerta Moradores do bairro de São Mateus Sentem-se ameaçados por justiceiros Tá ligado? que é realmente e, e vem naquela, naquela, fazendo referência às ameaças que o próprio consciência humana acabou sofrendo.
0: Exatamente, lembrando que isso aí era o tempo que Era o, fi, o, digamos, o fim entre aspas também, né O fim entre aspas dos grupos de extermínio, né, mano Tinha muita notícia disso, né
2: Na Zona Leste era é, E, e a, a faixa que eu falei do Minuto de Silêncio É justamente depois dessa música Depois dessa depois dessa Foram Mortos
3: Zona Leste Alerta
2: É, isso, por respeito o momento de silêncio Aí tem quase um minuto, no, no disco aqui marca 52 segundos de, de minuto de silêncio logo depois dessa faixa, você vê a, a construção, né, o que você falou como é bem construída
3: velho, e o clima que essa música tem velho, o clima que essa música tem vem o synth aí foram um <risos> Depois foram dois, tá <risos> ligado? Meu, uma coisa é bem construída pra caralho.
0: Assim, tudo, 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 tudo. É, os discos eram, eram pensados como uma história, né, mano? É, tinha um conceito, né? Porque era tão, era, era, sei lá, eu acho que era, era tão sacrificante. Um negócio tão foda pra, pra conseguir realizar, né, mano? Que era feito mais pensado, né? Até demorava mais, né, mano? Então também tinha tempo de pensar muito mais nas coisas.
2: Ah, e com certeza, algumas músicas, muitas, muitos grupos, quando lançaram os discos, as músicas já eram músicas que eles já tinham há algum tempo, né? Ah, um bom tempo, né? Os caras
0: desde 87, imagina.
3: E a mixagem dessa música aí, tipo, da voz dos caras, né, com aquelas dobras e... Foram mortos! Foi, meu, muito louca. Quem não escutou, por favor, dá play nessa música aí, que, que é foda.
2: É, mano, quem, quem tiver ouvindo A gente faz essa parada, fala dos discos Mas é importante que independente De ser velho, de ser novo Não tenha essa de idade, mano, escuta
3: É, ouvir sem a gente ficar dando oreiada Em cima, tá ligado? Ouve a parada
0: Vocês
2: estão ligados que, tá no, no, que tá tocando, né? No... Ah, sim, de fundo ela vai rolando Mas é legal a pessoa ouvir Pra colocar o um fone de ouvido Ou ouvir no quarto Na sala tal.
3: Então, esse disco, pode, já não sei quanto vendeu, não sei qual foi a repercussão dele, que só me lembro menos tempo, tocou pra cacete, foram mortos também, tocou pra caralho. Você ia na área, no centro, ali nas galerias ali, tanto na 24, 7 de abril ali, meu, sucesso, velho. Eu, 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 os caras eram bem falados pra caralho, esse disco foi, foi sabe, na rua, né? Eu não tô falando com, pro, pro que tem aquele lado. Tocar nos bailes, baile mesmo, Black, já era meio embaçado. Esse disco tocava mais nas festas de rap ou festas crossover,
0: né? Na MTV, né, mano? Ele, ele teve bastante impulsionamento. A MTV gostou do, do clipe do Policiais, né, mano? O Policiais tocava... Tocou rap, mas daqui a pouco ia tocar Policiais, né,
2: mano? É, a gente, a gente tem que pegar o contexto, esse contexto aí que o Pig falou da MTV, né? Você tem um grupo que tá o vídeo passando na MTV, que na época era uma febre a MTV, né mano todo mundo queria assistir os, os clipes então eles ganharam muito público com isso, do, do sucesso que o rap fez com o estouro do disco do Racionais, o Raio X do Brasil e o Gabriel Pensador também que estourou com o disco dele, né então isso aí acabou impulsionando outros artistas do rap isso aí é um
0: reflexo e ajudou A moldar muito da, da Parte de estética visual Dessa geração que curtia essa parada né?
3: É, então, em termos de estética Mesmo, esse disco tem uma importância Enorme, eu volto a frisar Isso, porque às vezes As pessoas falam, ah, nem, nem conhecia Não vendeu tanto, não chegou a bater Igual bateu Racionais, igual bateu Gabriel,
2: pensador Com certeza, mano, é Assim, isso sempre vai ter, né, mano O pessoal fala, ah, mas não foi tudo isso isso, mas é que não. Assim, se você não viveu a época, não dá pra você falar, mano. Se você pegar essa época, mesmo a pessoa que não curtia tanto rap, se você falar, ela vai lembrar, pô, de menos crime. Eu vi o clipe na MTV. Mesmo que a pessoa não curtisse, ela vai lembrar do clipe, cara. É, e, tipo,
3: tem, tem aquela, aquela experiência de quem vai, a gente que viveu a época, né? do o lançamento desse disco, né? Tinha menos 20 e poucos anos, né? E, e tem também essa, esse trabalho que a gente faz, né? Como, como, como profissionais da, da comunicação, né? DJs e tudo. É de olhar em retrospectiva. Você olhar para aquela época, né? E sem muito deslumbramento, porque você já não está envolvido, mas você tem um olhar mais
2: é, é, sem emoção, sem emoção, é, sem um olhar
3: mais crítico. Então eu falo isso sem emoção, sem estar tá deslumbrado, entendeu? Eu falo que esse disco marcou uma época esteticamente e também é, não teve seguidores nesse estilo. Teve o, o Potencial 3, né? Que também inovou pra caramba, mas não era, né? No, a pegada não era no
2: estilo desse disco. Exatamente, corte. E o potencial, não dá nem pra gente falar o potencial e a influência, eles eram ali da mesma época. Eles estavam juntos, tanto que né? o potencial o trio o Menos Crime, participou do disco do Potencial 3 na música Mano de Fé. E o Potencial 3 participou desse disco na música Parasitas. Então, eles eram contemporâneos, né? Não era... eles estavam sendo influenciados pela aquela mesma ideia que você falou, né? Do que vinha acontecendo fora, mistura com rock e também o, o rap Fushinikins, Onix, é, Lords... Todo aquele rap também, mas... Que aqui ficou conhecido como bate-cabeça, né?
3: É, aqui que era. É, era um. Eu um, não sei nem que estilo eles lá. lá. Tem Lords lá do Underground, Rio de After, né? Spring, né? Tudo, tudo chamava Underground, né? <risos>
2: é, que eu. É, que eu me lembro, eles, eles não. O que eu me lembro, né? Talvez tenha, mas o que eu me lembro não tinha uma classificação lá fora, né? Pra esse tipo. A gente chamava
3: pra ficar um. um como é que eu posso falar? Vai, não é algo oposto, mas uma ala diferente do, do, do Guns N' né?
2: É. E aí você pega é, é, tanto que na música do RPW é, Citam, o The Menus Crime é um dos grupos citados, né? Na música Pule na música, ou Empurre, o The Menus Crime é um dos grupos citados.
3: E mesmo esse trio, né? Desculpa te deslagem, mas esse trio, RPW, Potencial 3 do Menos Crime, representou uma quebra de paradigma, assim, dentro do, da produção.
2: Sim, sim, foi, foi, foi um divisor de águas ali. No, no...
3: E, e aquilo. Tanto pro bem quanto pro mal, porque eles não foram aceitos por parte por... por... da... da cena, que curtia mais um rap mais cadenciado, né?
2: É. pessoal mais conservador né
3: é sem muita mistura que conservador tem até hoje que tipo você vê hoje tem tem vai tem pessoal faz o trap né? Os mais jovens fazem o trap mas eles são super conservadores eles são conservadores na questão do timbre de essas coisas ah não mas esse timbre aí não é de trap é grind então você não pode misturar com não sei o que Esse também eles falam que são livres que misturam pra caramba mas eles seguem uma receita ali também é né? que tipo, você saiu, você só vai ser aceito se você saiu dessa receita e bombou. Hum. Aí todo mundo vai. Ah, não, o cara é inovador que não sei o que, mas se você saiu tá fazendo um trampo, firmeza, mas que não bomba, né? Por várias questões, aí você não é respeitado. Né? Foi o que aconteceu com, com, com muito grupo. É, que veio também né, é, e não fez sucesso, não chegou nem a gravar, né? Que veio né, nessa linha de monstre, RPW e potencial também, mas não consigo, infelizmente não conseguiu gravar, né? E, então, os caras. Fizeram escola? Fizeram. Mas esse disco poderia fazer muito mais escola. But real home so we can taking all your Punch your eye and town with
1: you <laughs>
0: A gente falar da número 7, vamos continuar já falando da Parasitas, tá ligado? Que é o Demos menos Crime e o Potencial 3, que é. É aquilo, é os caras pagando uma
2: rajada, né, mano? Essa música na época eu entendi, não era uma coisa comum, né, participação no, no rap nos anos 90, você não via muitas, né, você via poucas participações, e era legal quando acontecia. E eu entendi, eu entendi essa do The Menos Crime, eu ali, né? Num, tipo, né, era um fã só, né, eu entendi como uma retribuição, né, tipo assim, ah, o, o, o potencial, de, chamou o The Menos Crime para participar do, do Mano de Fé, da música Mano de Fé, e o The Menos crime retribuiu colocando o Potencial 3 na música Parasitas. Que, que são, são temas, né? Tanto da Mano de Fé quanto Parasitas que conversam, né? O, os, os temas das letras eles são praticamente o mesmo tema. Vai saber se os caras me escreveram numa rajada só também. É. O, 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 tema, o tema da letra é Parasitas é dos caras aproveitador, né? Interesseiro, da mancada e a mano de fé também, né? Fala do amigo e fala dos caras que dá mancada também, né?
3: Por isso, velho, que hoje,
2: quando eu escuto
3: esse discurso desse pessoal conservador e, e até o de ultradireita falando que seca que os negros. São vitimistas, que passam pano na cabeça dos seus próprios erros, dos seus próprios parceiros, e relevam seus próprios erros, né? É, você vê que, tipo, o rap sempre fala do cara que é pilantra, velho. Né? Sempre fala do cara que, deu, que dá brecha, do Zé Povas que dá mancada, tá ligado? Do cara que quer passar a perna no outro, tá ligado? Então, se é. Nunca teve essa de falar, olha Os, os negros são santos né? Os brancos são demônios A gente sabe do racismo né, Que tem, o racismo estrutural, institucional O racismo que, que Significa um atraso né, No nosso país e principalmente Na nossa vida preta Mas é, não tem essa velho. Se tinha que falar fala, É o que rola na perifa né, Você vai falar disso Se você está falando de, né, Do que é real se você se propõe a falar do que é o real, o que está ao seu redor, você não vai fantasiar. Você tem o direito de fantasiar. Todo artista, o artista não é obrigado né, a falar da realidade. Né? Sempre, todo, todos os artistas são Não, mas se o cara se propõe... Né, ele vai falar, ele não vai, não vai romancear muita coisa, tá ligado?
2: É direto E isso daí é uma coisa da rua, né, cara A rua tem essa linguagem de falar A rua, hein? Se você pegar Várias músicas atuais mesmo Vai ter também essa parada Do, do ah, pilantra não cola Tá ligado? É, tem o, o Lula dos 90 Como você falou era muito mais, né? Você pega a música do Pivete, do Câmbio Negro, do Racionais, nossa, um monte, um monte.
3: É, e é uma coisa que, tipo, vai ecoando tanto lá fora quanto aqui. Então... É, você vê na letra do cara, ele falando disso das pessoas que, tipo, convidam, que querem ir, que ele que caia. E você vê no, no rap, isso é constante, né? No rap brasileiro também. Você vê as letras desde o início da, da cena aqui, até hoje, essa questão do, do cara, do cara que, que, que tem que ser mano de fé e não é, né? Igual o potencial fala, né? Não diz verdade, não diz paz. Igual o pessoal do meu disco de na Parasitas. Então, é essa questão de, de, de tipo, essa questão de você estar tá numa cena que você fazer uma coisa artística, você, um trabalho artístico você já é discriminado, desacreditado né, então sempre é aquilo, não botaram fé, eu tava aqui acharam que eu estava derrotado tá ligado? essas coisas sempre é recorrente porque é isso, essa inveja e essa disputa de espaço né, e você tentar ganhar a vida é, com um trabalho artístico é... É, é frequente no, no rap brasileiro no, no discurso do rap brasileiro Até hoje na questão do... do o trap agora, do grime, do, do drill, que os caras, né, falavam. Agora é. Antes eu andava de ônibus, hoje eu de Mercedes, essas coisas assim, né? Mas é uma parada, assim, se você for ver. Duvidavam de mim e olha onde eu tô agora. Né?
0: Na mesma pegada da Parasitas na ideia da música, é o som na sequência, que é mina do pé sujo, né, mano? Você
2: acha que ele seria cancelado totalmente esse som hoje em dia? Sim, eu não sei se totalmente. Eles falam como se fosse assim, né, pra quem quem puder ouvir ouça né e vai colocar aí um, um trechinho pra galera ouvir basicamente a ideia da música é uma mina que mora na quebrada mas meio que de, ignora os caras despreza os caras não quer ideia com os caras ela mora na quebrada mas ela não é que nem aquele som do, do racionais.
0: que a gente que a gente não não é nem o do racionais o que a gente cortou um pedaço do, do, Doctors, Doctors, do, do né, Doctors do Doctors que a gente cortou um pedaço
2: sem vergonha é é outra ideia lógico é claro que tem machismo é claro que tem, a gente não pode falar que não tem Mas a ideia
0: É bem aquela pegada Se, se você vê a letra Você lê a letra principalmente assim, Você tem que estar tá imaginando Que isso aí é 95 Isso é 95 E os caras estavam vendo aqueles filmes de, de Los Angeles, tá ligado? aqueles filmes de Los Angeles que os caras fa ficavam fazendo essas piadinhas o tempo todo, né mano
2: é mano, e na moral, isso que eles falam isso que eles falam nessa letra isso falam até hoje nas quebradas, mano, até hoje até hoje os caras falam tipo, ah, a mina mora na mesma quebrada mora aqui, na mesma quebrada que nós e tá se sentindo, tá ligado isso daí hoje em dia um monte de gente fala, né mano a mina mora no mesmo lugar que você ou a mina ou o cara, não importa tanto faz.
3: É uma crítica a um comportamento né, de uma pessoa que pisa na bola com família, com, com, com tudo ao seu redor, mas é aquilo que o Gil falou. Ela é carregada de machismo, é uma visão masculina sobre o que o comportamento da menina deveria ser, né? Entendeu? Deveria, qual o comportamento que ela deveria ter, né falando melhor. Qual o comportamento que ela deveria ter. Então, é geraria um debate muito grande só que é aquilo, como o Gil falou a gente, tipo tem muito cuidado quando a gente vai falar disso que a gente contextualiza, né aquilo que vocês falaram, no 95 a discussão sobre o machismo né, sobre a luta feminista já tava rolando né, feminicídio também não tinha esse termo ainda acredito. não tinha sim, já tinha é, só que não era, não era crime né
0: é, não tinha tipificação no Código Penal.
3: Toda essa discussão é, por mais que tivesse mulher no rap levando isso para a cena, para as discussões a, a ainda não era forte. Começou a ser com, com o passar do tempo e os homens começaram alguns, né? Começaram a não colocar isso mais nas letras não porque deixaram de ser machistas, porque deixia pegar para eles, eles colocassem né? É, como o Gil falou, essa música representa a mentalidade de uma época dentro do, do, do hip hop fora do hip hop, e no hip hop principalmente pelo que você falou pela influência do rap gringo e do, dos filmes, né, também de que estavam fazendo sucesso aqui no, no Brasil, né sobre sobre rap rua tudo que chegou aqui dos Estados Unidos então os caras introduziram o discurso deles então eles colocaram é, no machismo cotidiano eles colocaram um, um machismo do, do hip hop também colocaram junto né?
2: e, e quando você é, eu eu entendi a pergunta o pig, a pergunta do pig né seria cancelada hoje com certeza hoje hoje se ela fosse feita hoje agora você cancelar a música não, é que nem a gente até conversou Já outras vezes sobre isso Você cancelar ela da história É você É você apagar aquele momento ali Pra você entender várias coisas, tá ligado? Muita gente hoje em dia Pega uma música que foi feita Há bastante tempo atrás E tem algo machista E condena aquele artista Tipo pra eternidade Porque ele fez aquela música Naquela época, tá ligado? É, existe todo um contexto do momento né, mano, Que a gente tava vivendo, né? É, e isso não é tipo inocentando? Não, não, não é inocentando. É, 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 você precisa fazer o recorte e colocar dentro daquele contexto, né? Se você tirar a música do contexto e trazer pra hoje, porra, claro que é, é totalmente diferente, né, mano? Ficando nessa parada do contexto histórico da época. Não era a música mais ouvida do disco, tá ligado? Minha impressão da época real, de verdade mesmo. Não é porque eu ouvi hoje, eu ouvi. Não, na época mesmo eu pensava que essa música foi colocada no disco porque faltou música, tá ligado? Eu pensava assim, eu falava, ah, mano, os caras, os cara colocaram essa mina do PSJ, acho que porque faltou música, tá ligado? Então, sabe além do Bud que rolava na época?
3: Os grupos tinham que ter uma música falando de festa tinha que ter uma música falando de mina tinha uma fórmula pra fazer os discos não sei se seguiam, não sei quem inventou isso mas havia nos bastidores, né, e tudo e sempre tinha essas ideias entendeu? que tinha que ter tinha que ter uma música falando de mina ou falando merda ou enaltecendo daquele jeito machista também, mas tentando enaltecer
0: falando é. merda geralmente, é. <risos> geralmente
2: da gente finalizar, chegar na última faixa que a gente vai comentar, é importante a gente lembrar, algumas faixas desse disco foram relançadas, né, eles relançaram no São Mateus pra Vida eles regravaram a Domingo Sangrento no São Mateus pra Vida e a música Burguesia e é a última faixa que a gente não a última faixa do disco, né, mas a faixa que a gente deixou por último uma música que a gente é, a influência, claro no, no título e no refrão é do Cazuza, né uma música burguesia, né? E uma música, porra política pra caralho, né, mano?
0: Esse som é um clássico do rap brasileiro, né, mano? Pelo amor, né?
3: A primeira versão quebra tudo, velho. Essa outra versão que eles fizeram, não tinha Ah,
0: a primeira versão, com certeza, a primeira versão. Sim, E
3: é aquilo que você falou logo quando a gente tava conversando a ideia lá no começo, né? Brasil, campeão mundial da desigualdade social nessa época. Taxa de homicídio, sabe, é, em São Paulo aumentou pra caralho, né? Entre 84 e... 35, cresceu tipo 83%. Então, é... E os caras vêm falando dessa música vem falando dessa música sobre, tipo, um descaso, né? Da burguesia, né? Que, tipo, ah, foda-se, continue assim, né?
2: E o refrão é um refrão pra fazer camiseta Pra fazer tatuagem, pra fazer meme, tá ligado? O pessoal gosta dos memes com aquelas frases, né? Não, isso é punchline, mano Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar ao nível social Isso, esse refrão, mano, é forte, mano e pra variar,
0: infelizmente, se mantém atual, né, cara? Como todo rap brasileiro dessa época, feito de forma consciente.
2: E, e outra, né? O disco mesmo, por, por conta de... Entra, entra até nessa parada de direito autoral. Esse, se fosse hoje, hoje em dia, com certeza ele tem, teria um problema tipo de liberação...
0: É, eu ia perguntar, será que eles chegaram na, no direito autoral?
2: Não, não, não chegava. Não, nos anos 90 o rap o rap talvez o Racionais chegasse no, nesse nível, talvez. Mas o rap, o rap nacional não, não, não tinha essa, essa força assim de de incomodar, né, mano? Não tinha esse essa potência financeira de ganhar de tanto dinheiro a ponto de incomodar pro cara, oh, vocês usaram ali no rap. O pessoal responsável pela obra do Cazuza talvez nem sabe que isso, nem, nem tem conhecimento disso, mano. Até hoje talvez nem saiba dessa de, de, de música aí. Que som... É, eles mostraram ali toda... A revolta, né, mano, de quem mora nos extremos da cidade, né? De uma cidade grande que nem São Paulo, né? Quem vem de São Mateus. São... Eu sempre falo assim: São Mateus hoje em dia é um bairro ainda muito pobre. E nos anos 90, mais ainda tinha muita, era é, muita favela grande, sabe? Muita, muita pobreza. Muita pobreza.
0: E o que a gente tinha falado de ser a mesma banca do consciência humana, nesse som fica bem claro, né?
3: É, e aquilo que o, que o Pig falou, o VIT, né? A produção, o VIT poderia ser perfeitamente cantado pelo
0: consciente humano.
2: Exatamente. Porque ele vem na, na, naquela pegada, né?
0: Na produção também tem muita coisa, muita coisa foda, né, mano? Não é esse negócio eletronicão, é. Tem participação de banda, tem sample de vários, várias paradas.
3: Mas sério, o bagulho desse disco aí é um disco foda, escutem essa porra aí do menos crime, na mais perfeita. Ignorância, né, que é um disco que marcou época pela sua estética e sua coragem, assim, uma produção muito corajosa. A
4: minha voz não cala, não sou otário, burguesia do caralho, sem medo eu falo podridão domina o seu círculo, seu de vida pra me pede você abafa, despreza, aperbe Mas
0: no seu interior a pobreza te fere Você propôs a pena de morte Mais um de seus esquemas para acabar com o pobre Mas minha gente é forte e supera seus cortes Vocês
4: produzem a miséria e nos impedem De chegar a nível social Quando minha gente se quebra e requebra Para ser pão na mesa Sua lixeira transborda alimentos Não é sua fartura me incomoda, e me incomode, sim a sua Hipocrisia é que me sufoca, burguesia idiota Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social A burguesia fede Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social A burguesia fede Graças à sua maldita ganância não podemos mais alimentar Esperança, sua mania de grandeza fazendo de tudo para nos deixar por baixo burguesia do caralho. Tem a polícia à sua disposição, não por você estar encoberto de razão é que o seu dinheiro fala mais alto. Porque a exclusão me dói ver tanto poder em suas mãos a favor. Destruição. Na verdade você tem favor de ser brasileiro, outra vez você está perdendo Sua arma é seu intelecto, menor já ver você falar com certo ar de seriedade prendendo nossas atenções a sua falsidade A mídia está a seu dispor, nos mostrando como pobres coitados Delinventos ou incapacitados em suas imagens Como homens de fibra e coragem Quando na verdade são os pobres É quem dá o sangue, burguesia infame É menos crime é o nome, a ideologia é forte Se liga aí, mané Vocês produzem a miséria e nos impedem De chegar a nível social A burguesia fede Vocês produzem a miséria e nos impedem De chegar a nível social A burguesia fede Descarrego o que está preso Para doer no interior De quem nos dá o desprezo Nos intimida É bem do seu peitinho Nem caralho Pra poucos, dois muitos que tem a vida foram viu Assim como eu, acendi o pavio A minha paciência já se explodiu a sua mente só fica dinheiro Dinheiro compra o homem em todos os sentidos Mas interiormente não traz benefício Ser pobre é sentir na pele Suas sujeiras, burguesia nojenta Quando o moleque seus herdeiros são marionetes Assim que cresce, se veste, e não se esquece desse perfumar, é caro, tradição familiar, loubares, loubares, loubar, a burguesia quer dominar, a burguesia prende e não se pede de respirar, não sufoca, encurralar é a sua meta. A burguesia é esperta, fake alerta. Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. A burguesia fede. Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. A burguesia fede.
1: Vitrola velha da porra. É, som vitrola. É, o que é que eu fiz para me
3: Meu, é essa música é a música que tem aquele sample bem louco, não é?
0: Depois você me manda, Cara, eu, eu coloco a inteligência artificial oh. para falar em cima da gente e eu coloco a música, mano.
2: É o sample Cara, agora Nossa, não sério. vou lembrar mas aí, eu já tá tinha, assim, eu tinha visto, É, porque é a gente é já um falou demais dessa música também pequeno, já embora um funk né tá Ei, aí, Ernie, tá Ernie, aí, tá, Ernie 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 ai meu Deus do céu mano não nós vamos ter não depois o Pig vai editar não vamos buscar como que chama como não, que chama como que chama <risos> Não, Não você, o nome você do você grupo hoje. Quanto, Não, um beat dela, beat, ó, o beat dela é foda. Aqui. O beat dessa música é foda. <risos> é isso. Você, você recorta. É, você corta, você corta. É Ernie. Ernie, 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 Ernie é, Heine. Ernie Heine Audi.